0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，我们今天晨祷的主题是分辨这是谁的手，分辨这是谁的手。我们默想的经文在诗篇一百零九篇二十一到三十一节。我们一起来祷告，主耶稣，谢谢你透过神的话语，在诗篇里面。大卫他生命的历程，他在祷告中让我们看见他是如何依靠神，也求神你教导我们能够用合神心意的态度，按着神的本质跟心意来向神寻求祷告。谢谢你帮助我们学习用一个正确的心态在你的面前，让你来掌权。也谢谢你带领我们从你的话语得到祝福，得到帮助。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是分辨这是谁的手。诗篇一百零九篇二十一到三十一节，主耶和华，求你为你的名恩待我，因你的慈爱美好，求你搭救我，因为我困苦穷乏，内心受伤，我如日影渐渐偏斜而去，我如蝗虫被抖出来，我因进食息骨软弱，我身上的肉也渐渐瘦了，我受他们的羞辱，他们看见我便摇头。耶和华我的神啊！求你帮助我，照你的慈爱拯救我，使他们知道这是你的手，是你耶和华所行的事。任凭他们咒骂，唯愿你赐福。他们几时起来，就必蒙修，你的仆人却要欢喜。愿我的对头披戴修路，愿他们以自己的修路为外袍遮身。我要用口极力称谢耶和华，我要在众人中间赞美他，因为他必站在穷乏人的右边。要救他脱离审判他灵魂的人，这是大卫的诗篇哦，一个非常好的祷告的态度。他是如何在遇到这些穷乏困苦的时候，在神的面前这样子来寻求神。所以今天的诗篇一百零九篇主题是分辨这是谁的手。这一首诗篇是一个个人的祈祷诗哈、哦，祷告作者他祷告恳求神来惩罚坏人恶人。有可能大卫在受到仇敌的逼迫的过程，他写作出来的诗篇，有一种个人的悲叹，还有对仇敌的咒诅的过程。从内容我们没有看出来到底这个诗篇里面大卫的仇敌是谁，但是是用复述哦，可能有蛮多不同的敌人。或许是以当时的背景，有可能是扫罗，可能是多义，亚西多佛，可能是示美，那也有可能是大卫在逃避他的儿子亚沙龙的追杀哈。亚沙龙跟一些人的背叛，所以他的心中有许多的悲叹，有咒诅，有称颂神各种的主题。最核心的主题是，作者大卫，他靠着神的信心，不愿意屈服在这些恶人、敌人的恶行恶状里面。然后他在这个困难的时候，他的信心是更大的来寻求神。所以在诗篇一百零九篇里面，从一到五节，他是跟神在控诉这些。敌人的罪孽，然后从十六到二十节，大卫在咒诅敌人，求神毁灭他们。不过他在咒诅的时候，他是求神按着神的心意哦，不是照自己。然后第三个部分，二十一到二十九节，他跟神告白他自己生命的软弱，他的身体的软弱，心理的软弱，他求神帮助他。然后最后三十到三十一节，他用信心相信神一定会应允他，按着神的本质，他向神献上感恩，称颂赞美神。所以大卫在那些被追杀的日子、流亡的日子、痛苦的日子里面，他最后这个诗篇用称颂神、赞美神，相信如果神允许他临到这些苦难，他相信神永远是那一位掌权的，是他所赞美的神。他相信神一定会带领他胜过这些困境。所以那个大卫从这个诗篇的第一节到最后一节，他始终用信心来让他里面。心境的伟大远远超越过这个环境的压迫，所以这一首诗篇，他求神帮助他在这个试炼过程，神来掌权，神来带领。就算在痛苦中如此的真实，他也感觉到他相信到神的慈爱是可以拯救他的。所以，我们今天的这个诗篇一百零九篇，我们所默想的经文二十一到三十一节，我们把它归纳三个重点。第一个重点，在软弱中求神拯救。在软弱中求神拯救，诗篇一百零九篇二十一节，主耶和华，求你为你的名恩待我，因你的慈爱美好，求你搭救我。这里因你的慈爱美好，其实它的英文哈 ，because your mercy is good，deliver me， 就是你的慈爱或者你的怜悯总是如此的美好，你是会拯救我的神。所以大卫知道，让他的敌人，让这些坏人得到审判、得到惩罚是不够的，而是要按照。神的心礼，大卫在寻求神的帮助的时候，他是按着耶和华，按着神耶和华的名，跟耶和华的 mercy 慈爱来寻求神。大卫不是根据他自己所做到的来成就公义，而是照着神的心礼来成就公义。很多人我们在跟神祷告的时候，我们不是求神的公义彰显。举例来说，我觉得那个敌人应该受到什么样的惩罚？神，如果你是公义的神。让我看见这件事情，你知道，我们很多人的祷告祈求是这一种态度：，要照自己的公义来惩罚恶人，而且要神照自己期待的方式来惩罚恶人，好像要替天行道、取代神的角色。我们知道大卫哦，他的文字、他的心态是这样，不只是这样，而且他的行为也是这样。举例来说，当扫罗在追杀大卫的时候，他躲在暗处，有机会可以出来，就直接杀了扫罗。可是大卫他只有割下扫罗的这个衣角，哈，他可以杀追杀他的敌人，可是他并不这样做，原因是因为他知道这是神所恩膏的一个领袖，他知道如果神允许他经历过这些困难，他不用自己的手去解决这个困难，而是他用神的手，他用寻求神的心，他用寻求神的本质来让这件事情有神心里最好的处理，很多时候。神允许我们经历一些困难患难，这些困难患难不是神所故意做的，而是可能有敌人所做，或是有环境的问题。神允许我们经历那一些过程，其实他在等着我们把焦点转向他，而不是转向我们自己觉得应该要怎么样。所以你看，从这里，其实，在诗篇一百零九篇，我们刚前面有看到，从第一节到第二十节，他已经有向神控诉。仇敌的罪孽啊，咒诅仇敌啊，求神毁灭他。可是更重要的哈，他焦点从敌人身上变成他自己的身上，然后变成神的身上。诗篇一百零九篇二十二节说：“因为我困苦穷乏，内心受伤。”大卫当时非常的穷困，表明他是在这个比较前面的经文里面伤心的人哦。诗篇一百零九篇十六节说：“因为他不想施恩，却逼迫困苦穷乏和伤心的人。”要把他们致死，所以当时他非常的痛苦，非常的穷乏，内心是受伤的，到一种程度，感觉自己好像快死了。诗篇一百零九篇二三节：我如日影渐渐偏斜而去，我如蝗虫被抖出来。所以你可以从日影渐渐偏斜而去这段话，你可以好像看到那个画面哦，黄昏那个太阳的微光，渐渐的越来越微弱。然后太阳下山的时候，那个影子越加的拉长，越来越偏斜，也就是日落，阳光已经要消失了。好像我的生命，这个诗篇作者大卫在暗示说，我的生命面对这些死亡的危险，感觉我随时下一秒钟就会死，内心是不安的，觉得他可能没有依靠，无助无力感。他就好像可怜的蝗虫，一个不被欢迎的昆虫，粘在人的衣服上，然后就被抖出来。他的心中感觉好像有一种屈辱，哈，是一个被人讨厌的一只虫，然后被赶出来。诗篇一百零九篇二四节说：“我因禁食，膝骨软弱，我身上的肉也渐渐瘦了。”通常禁食是在哀悼、在痛苦的时候，在旧约里面，宗教性的禁食常常是跟神祷告、祈求，求神来回应他，他灵里面如此的痛苦。在进食祷告中，他们是把所有的身心灵专注在灵里面跟神的连结，让人净化，在神面前谦卑自己。所以大卫的痛苦不只是心里的苦，也是身体的苦。他觉得自己的生命不断的消逝，好像自己的肉体因为缺乏脂肪越来越虚弱。他的身体、心理的状态有可能因为敌人的追杀，包括可能营养不良，包括他可能迫切祷告、进食祷告。而造成的这种身体上的软弱，慢慢的消瘦。诗篇一百零九篇二十五节，我受他们的羞辱，他们看见我便摇头。所以人们看见大卫如此可怜的状态，羞辱鄙视他，这对大卫是一种煎熬。因为你可以想象那个画面，人们走过你身边，感觉又同情又嫌恶的这种摇头的感觉，你真的会无地自容。而且大卫他是有神恩高的领袖，是要成为。整个国家的君王的一个人，是一个神使用神祝福的一个人所以今天这个主题分辨这是谁的手。我们第一个重点是在软弱中求神拯救；第二个重点以神心意寻求帮助，以神心意寻求帮助。诗篇一百零九篇二十六节：耶和华我的神啊，求你帮助我，照你的慈爱拯救我。所以大卫很直接的请求上帝来帮助他。而且他向上帝祈求的时候，是按照神的本质、神的慈爱、神的怜悯，按神的旨意来寻求，不是照自己的心意。你知道，他从一开始第一节，今天的这个诗篇109篇，你如果去看从第一节哈，他就说：“遭难者的苦恕我所赞美的神啊，求你不要闭口不言。”所以他一开口，第一句话他就是很直截了当的寻求神，寻求神的帮助。这让我想到，哈，在新约有一个迦南的女人，她带着被鬼附的女儿，她是外邦人，然后她来到耶稣面前说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我的女儿被鬼附的甚苦。”其实耶稣没有回答她，然后耶稣的门徒也要打发这个外邦的妇人，然后耶稣后来就回答这个妇人说：“我被差遣，不过是要到以色列家密斯的羊那里去。”那那个妇人就。继续拜他，说：“主啊，帮助我。”所以那个直接的寻求，直接的求神的帮助，耶和华我的神啊，求你帮助我，照你的慈爱拯救我。当我们在跟神寻求的时候，有时候最简单的祷告就是：“主啊，请你帮助我，帮助我在这个状况里面。”就直接讲什么。有时候有的人祷告不讲清楚，也不是很迫切的寻求。这是大卫的祷告，给我们一个很重要的提醒：我们向神祈求祷告。不管是求神成就我们要渴望看到的事情，渴望得到的事情，或者我们渴望求神惩罚那个坏的、那个恶人，我们都要明白，我们祷告祈求的时候，我们的焦点是神，我的神啊，请你帮助我。然后我们在祈求的时候，要记得要照着神的本质、神的慈爱、神的怜悯、神的心意为焦点，以这个焦点来寻求，而不是以自己内心不平、充满痛苦、想要复仇的心态为焦点。所以我们要以神的心意寻求帮助。诗篇一百零九篇二七节，使他们知道这是你的手，是你耶和华所行的事。我非常喜欢这一节经文哦，使他们知道这是你的手，是你耶和华所行的事。如果我们的恶人他受到的惩罚，如果是我的惩罚跟神的惩罚，那是差别非常的大的。我的惩罚有限，可是神的惩罚无限。对大卫来说，他的敌人还有那些看着大卫。很穷苦的人看着大卫如此的经历这些痛苦，可是到最后上帝的出手，人们不管是敌人或是旁边的人都知道，神拯救他，神与他同在。他不是靠着自己的双手脱离困境，对大卫来说是非常非常重要，因为他非常的遵从神在他生命里面的掌权。他说：“是你耶和华所行的事 ，That you Lord have done it， 现在完成事。主啊，是你，你已经完成了，你已经做成了，是你做成了这一切。所以大卫不只是为了他自己求神帮他脱离痛苦，而是他为了神的本质，为了神的荣耀，为了神的心力，他求神让这件事情发生。一个人如果他对神没有信心哦，他不断的靠自己的努力找自己的资源，靠着人，靠着他的资源，他没有依靠神，如果就得到帮助就解决了问题，他的信心是在。依靠自己的能力跟资源上面，越来越依靠自己，会依靠自己，会依靠人，或者依靠资源。一个没有相信神的人，当他做完了一切努力之后，不管是靠资源、靠人、靠自己，无法改变一切。然后当他说：“耶稣，我真的走投无路了，我请你帮助我。”他求神介入祈求的时候，神介入的时候，他知道这是神耶和华所做的事情，所以。我自己在以前的信仰里面，我是传统信仰，就是我们家其实我是第一代基督徒，所以在我二十三岁以前，我曾经不只是求过民间信仰、佛道教的神，也求过超自然啊，一些心灵潜力啊，我们比较知道叫做 New Age 新世纪的一种宗教，或者其实我也找过算命，我也看过星座，我其实用过各种方式，可是当我发现哦。我以前不管怎么拜神呢、啊，都只是一种自我安慰的感觉。直到我觉得好像很多神都拜了，没有拜耶稣。然后当我一寻求耶稣的时候，发现耶稣在我祷告几分钟当中，他的一出手，那个从灵里面到感觉到身体整个的感受是完全不一样的。我亲身体验，非常的知道这是神所做的，而不是我的心理。自我安慰说五百五波比，所以我们能不能常常提醒自己，当我来寻求神的时候，我是在自我安慰，我是在用理性分析，还是我真的把自己交托在神的手中，让神的手来动工，不是我自己期待的事情发生？包括我们自己的健康、我们的工作，我们想要找一个车位。我当信主的时候，我觉得最有趣的跟神之间的互动是这样：我摩托车要发动，当时我的。摩托车发动是用脚踩哈，然后每次一踩大概一下两下就会发动。然后我当时刚信主大概几个月而已哈，然后我那时候在发动哦，大概踩了半小时，已经踩到脚都软了。我突然意识到，其实我现在有耶稣当我的神，我为什么一直在靠自己？然后很有趣哦，最特别是这样，我就说耶稣，请你帮助我，让我能够发动摩托车。只是讲这两句话，然后踩下去，摩托车就发动了。到底我们有神，能不能活得真的有神的状态？还是我们可能、也许身体的病痛，或者是一个关系的问题，或者是一个工作的问题？我们常常好像我在那边踩摩托车，踩到脚都没力了才开始想神，而那半小时真的是浪费时间。如果一开始就说神，请你帮助我，可能踩了五下，三分钟，我可能觉得已经这样子不行，马上赶快找神，可能会更快，神的介入会更厉害。但是我们要记住一件事：有时候我们看起来是在祷告，可是我们在祷告的时候，并不是把焦点放在神，而是把外表看起来在祷告，可是内心是在用自己的方式要让神成就。我常常听到有一些夫妻跟我说：“顺英哥，你跟他讲了、啊，他在祷告，其实在控告。”我听他在祷告说：“神，请你帮助他什么什么。”当他在说“请神帮助我”的时候，我听到的都是控告我有哪些问题，所以。其实那不是祷告，那是控告。所以有时候我们在祷告的时候，我们在求神帮助的时候，我们的手还一直在那边掌权，而只是挂一个好像祷告给神做事的理由。所以那种内心的细微的动机很重要。我们期待神的动工，我们要能够看懂现在是自己的手还是神的手。有时候我们在掌控的时候，以为我们在交托给神，求神的圣灵提醒我们的心灵：我们真的要交给神，就交给神，不是。要神在我们自己的期待发生。你知道，当大卫被扫罗追杀，他可以杀扫罗而不杀，因为他不要用自己的手，而是要用神的手，来让这件事情有最好的结束。掌权诗篇一百零九篇二十八节：任凭他们咒骂，惟愿你赐福；他们几时起来就闭门修，你的仆人却要欢喜。愿我的对头披戴修路，愿他们以自己的羞愧为外袍遮身。是二十八到二十九节哈，这里面的经文，我们一开始看到，任凭他们咒骂，好像要告诉神这件事情哦。不管他们怎么骂，最重要是你的祝福，好像说求神用祝福来胜过咒主。其实我们要知道，大卫他在写这个诗篇的时候，他是在恳求神，当仇敌用最不好的方式来对待他的时候，我依靠神你的方式，好像你最好的祝福。降在我身上，让我的焦点在你的身上。虽然有那些攻击，可是那些攻击不能够临到我身上。好像在罗马书，保罗说，在罗马书八章三十一节说：“既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”所以，如果你知道神的祝福正在你的身上，那些坏人的咒骂或攻击是不会影响到你的。所以他说：“他们几时起来，就必蒙修，也就是他们什么时候。用口头的攻击或辱骂，或者是实际的攻击，我相信神的祝福远大过、远超过人的咒诅。而那些仇敌在咒骂的时候，仇敌在攻击的时候，他看到属神的人有神的恩高、神的祝福，会羞愧而离开。所以大卫很清楚，他的敌人的咒诅没有办法战胜神在大卫身上的祝福，所以大卫的心里就有一种鼓舞的心情。这里二十九节说：“愿他们以自己的羞愧为外袍遮身，好像他的敌人穿在外面的外套是一件羞辱的外套。”这个、也提醒我们一件事哦，很多时候我们遇到一些恶人的攻击或是不公义的事，我们常常没有把焦点转向神，而是在一种我内心的不爽，想要看到对方被惩罚。我们的焦点都只在这里。可是大卫让我们看到，他总是把焦点转到。神的身上，神的祝福，所以我们每一天在祷告，求神为我们穿戴属灵的全副军装。那不是一个公式化的咒语，不是一个好像我们讲了一个宗教仪式，不是，它是在你的灵里面真的穿戴神的祝福、神的保护，以至于人的话语、任何外界的攻击不能够领到你身上。今天分辨这是谁的手。第三个重点，以信心赞美神的回应，以信心赞美神的回应。诗篇一百零九篇三十节，我要用口极力称谢耶和华，我要在众人中间赞美他。所以大卫看到神在帮助他，或者回应他，甚至还没回应他。<笑>你知道我刚刚有讲一个英文的描述啊，他说 “Let you Lord have done it。”他说：“哦、oh, ，主啊，是你，你已经做成了你所行的。”我觉得好像大卫有一种感受或是启示，他知道当他祷告祈求的时候，或许他有那种。敏锐的感觉，时间在神的手中，神已经让这些事情发生。所以大卫他还在那个状态里面的时候，他已经开始称谢神，好像跟神说：“神啊，谢谢你，谢谢你让我在你的祝福当中，这个疾病得医治。事实上，这个疾病可能才刚开始，或者是谢谢你让我在这个困境当中得到解脱。其实那个困境可能才刚开始。所以他用他的口极力称谢耶和华，他是公开在众人当中极力的赞美神。”你知道，在诗篇108篇、109篇的一开始，都是用赞美神为开始。诗篇108篇第一节说：“神啊，我心坚定，我口要唱诗歌颂。” 109篇第一节：“遭难者的苦诉，我所赞美的神啊，求你不要闭口不言。”所以你有看到吗？大卫的焦点总是以赞美神开始，赞美神结束。诗篇一百零篇31节：“因为他必站在穷乏人的右边，要救他脱离审判他灵魂的人。”所以大卫心里相信，耶和华神会站在他受苦的仆人穷乏人的右边，成为他的拯救者，保护他，帮助他。原本那个敌人像是个控告者，站在穷乏人的右边；现在是神站在这个穷乏人的右边，保护他脱离审判。那个脱离审判他灵魂的人，是原本要定他死罪的人。所以在整个诗篇一百零九篇结尾的时候，作者大卫他跟神歌颂赞美。他相信神会为他伸冤，就算遇到这些仇敌的逼迫咒主大卫仍然相信神已经应允了他的祈求，他的祷告。所以他开始感谢神、赞美神，因为他对神的认识，他跟神的关系有了这样子的信心。我们在困难的时候，可能有时候来不及，我们要在困难之前，在平顺的时候、平常，我们在每一天亲近神、读经、祷告、寻求神，我们在建立跟神之间那种亲密关系的筹码。以至于在苦难来的时候，我们可以有足够的跟神亲密的关系，让我们因为认识神，能够做出正确的跟神互动的方式。所以，其实，在诗篇109篇六节里面说：“愿你派一个恶人辖制他，派一个对头站在他右边。”你知道最后一节诗篇109篇31节做了一个扼要的说明，他把对头的这个角色，就是站在被害者右边的那一位，换成了神。本来是。派一个恶人辖制他，派一个对头站在他右边。现在呢，穷乏人的右边是神，站在右边的不是控告他的人，而是拯救穷乏人的神。我们要祷告求神帮助我们哦。我们在寻求神、祷告、祈求的时候，求神让我们的心是纯正的，让我们的心是靠着神的，而不是有时候好像我们看到一件事情，神已经介入了，可是我们的心可能会偏了。什么意思呢？有时候。有些事情你觉得已经平凡了，已经过去了，可是内心却充满了伤害，却充满了复仇，却充满了很多过不去的情节、情绪，一直在那边酝酿。求神帮助我们，让我们在生命遇到困难的时候，分辨这是谁的手，是我的心意大过神的心意，还是我真的让神来掌权？今天的三个重点：第一个，在软弱中求神拯救；第二个重点，以神心意寻求帮助。第三个重点，以信心赞美神的回应，就曾帮助我们哦，在祷告祈求的时候，是按着神的心，不是按着自己的心，也让神来帮助你的时候，你的心从头到尾是一种喜乐，是一种赞美，不是一种复仇跟受伤的心，让我们能够有平静安稳的心，继续领受神的祝福。我们一起来祷告，主我们谢谢你透过诗篇帮助我们学习如何在祷告里面。能够用和神亲密的态度，按着神的心意，按着神的本质跟神祈求，把所祈求的事交在神的手中，可以领受神的帮助与祝福。谢谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。